0: Começa agora o SAPCast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital.
1: Oi pessoal, dando continuidade à série do SAPCast, Minha Experiência é SAP, onde a gente vai contar em cada episódio sobre como é trabalhar na SAP pelo olhar dos nossos colaboradores. Eu sou a Juliana Rocha e todo mês nós lançaremos um novo episódio com convidados incríveis e com algum tema diferente, e sempre com um olhar para os temas de carreira, diversidade e inclusão. Atualmente, eu sou co-líder da rede Enabled, que era conhecida como DAP, e essa rede ela surgiu como uma ferramenta para dar voz e garantir equidade para os nossos colaboradores PCDs e proporcionar um ambiente inclusivo e anticapacitista. É, nesse sétimo episódio, a gente tem aqui dois convidados maravilhosos eles são PCDs, são voluntários da rede e vão contar um pouquinho da jornada deles aqui pra gente. Camila, por favor, você
2: é, pode se apresentar pra gente? Claro, Juliana, sou uma pessoa com deficiência física, sou cadeirante desde os seis anos de idade. Em auto-descrevendo, sou uma pessoa de pele branca, tenho um cabelo curto, é, castanho escuro, sou gordinha, com <risos> as características minhas. É, aí eu. Sou PCD desde a infância, como, a, como foi mencionado, é, sou profissional, né, reabilitada e tive a oportunidade aí de conseguir é, ingressar aí na, na SAP é, como analista de facilities, né, estou, vou fazer aí mais ou menos quatro anos que eu estou na, na SAP, né, e desde então se, é, já entrei com essa deficiência adquirida na infância, né, e, e, como mencionam, algumas pessoas ficam com, com algumas dúvidas de como é, interagir ou mencionar a cadeira de roda, mas o termo que eu me sinto mais, mais confortável em ser abordada é como cadeirante mesmo. Eu acho que é isso, minha apresentação.
1: Obrigada, Camila. eu Até obrigada, esqueci de me autodescrever. Uh, eu tenho eu sou uma mulher de 1,64m, tenho a pele parda, uh, cabelos lisos alisados, <risos> abaixo dos ombros, uh, olhos castanhos. Vou aproveitar agora e passar para o Paulo. Paulo, por favor, você pode se apresentar para gente.
0: Claro. Obrigado, Ju. É, obrigado, Camila. Meu nome é Paulo Porfírio. Eu trabalho na área de facilities também. É, sou técnico de segurança do trabalho. Cuido das, das unidades de, das, de São Paulo e Rio de Janeiro, da SAP. Eu sou um homem negro. Tenho cabelos compridos e tenho por volta de mais ou menos 2 metros de altura, um porte mais, é, mais magro, mais atlético, até porque eu pratico esportes também, né? E bom, hoje trabalhar na SAP para mim é um, uma dádiva, é um presente né? poder participar de um de um evento como esse, né? Desse do, do, SAP, do SAP Cast onde a gente pode compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, né, do nosso dia a dia também, as dificuldades, os desafios, né, e a parte boa também, que é tudo que a gente consegue colher desses, desses frutos. Né, tem a parte muito boa que a gente consegue levar informação e também consegue conscientizar as pessoas através do, das nossas ações e também dos nossos cuidados.
1: Legal, Paulo. Aproveitando que você já, está você falando, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história é, sobre como você se tornou PCD, né? Isso é uma coisa relativamente recente. Então, essa mudança de chave, né? os desafios e as, as adaptações que você teve que passar aqui, compartilha com a gente, por favor.
0: Claro, Ju. Eu, a minha deficiência também é uma deficiência adquirida. Eu sofri um acidente de moto em 2015 e aí, por conta de uma complicação, por conta de uma bactéria né, que é, atingiu o osso. Então, o nome dessa doença é, é osteomielite, então é uma inflamação no osso, uma inflamação aguda, onde o, a bactéria ela come o osso como se fosse o cupim comendo a madeira, né? O cupim ele se aloja dentro da madeira e vai comendo a madeira de dentro para fora. Essa bactéria ela faz a mesma coisa com o osso, né? E aí, quando eu descobri isso, é, já passados ali uns três anos da, do acidente, é, eu já estava com algumas sequelas e eu precisava fazer essa amputação por questões de saúde mesmo. Bom, então, eu já estava com uma cabeça muito boa com relação a isso, Então, em 2018 eu fiz a amputação, minha família não reagiu muito bem, eles ficaram muito preocupados, ficaram tristes, né? E eu sempre muito convicto de que ficaria tudo bem, que daria tudo certo. E no final deu tudo certo, eu me adaptei bem à prótese, o nível da minha amputação, se você imaginar na metade da canela, eu perdi da metade da canela para baixo, né? Então, ainda tenho um residual de perna, e eu utilizo a prótese, e consigo andar de forma normal, correr, andar de bicicleta, sem que as pessoas consigam, se eu tô de calça, as pessoas não conseguem perceber que eu tenho algum tipo de deficiência. Até hoje, eu já vou fazer quatro anos na SAP, e ainda tem pessoas que estão descobrindo hoje que eu tenho algum tipo de deficiência, né? Porque as pessoas nunca vão imaginar que, pô, o Paulo Porfírio é amputado, ele é PCD. E as pessoas, às vezes, não têm coragem de perguntar, pô, mas o que, que aconteceu? Você é PCD mesmo? Então, eles olham pra gente, assim, e ficam com receio de perguntar. E como que a gente já tem essa aceitação? Então, pra gente não tem dificuldade nenhuma. Muito pelo contrário, a gente até gosta de compartilhar as histórias, as, as dificuldades e tudo, todas as barreiras que a gente conseguiu transponir, né, depois dessa condição, o ideal mesmo é a pessoa se aceitar, entender o que aconteceu e continuar levando a vida como ela tem que ser. Então eu levo uma vida é, com poucas com poucas limitações, eu consigo dirigir, eu consigo cuidar dos meus filhos, eu consigo fazer várias coisas, né, apesar do, da deficiência de ser PCD, né, eu consigo ainda ser bastante produtivo, né. Então, isso agrega bastante para mim, isso é, causa inspiração para minha família também. E eu carrego essa missão desde a partir do momento que eu me tornei deficiente, eu carrego essa missão até hoje.
1: Que inspirador, Paulo! É, eu vou aproveitar, Cami, fala, conta para a gente um pouquinho, você falou que sua, você se tornou cadeirante desde né, a infância, né? com cinco anos, conta para a gente um pouquinho dessa história, como isso aconteceu. E, e um pouquinho desses desafios de adaptação, né? Mesmo sendo criança, mas se você recorda desses desafios é, de adaptação é, para cadeira de rodas?
2: Certo, claro, conto sim. Bom, eu nasci em comunidade, né? Uh, não, não tinha nenhum, nenhuma deficiência e por, por conta da, da violência, né? E, em comunidade todo mundo sabe como que funciona, né, é, eu fui vítima de uma bala perdida, num, num tiro até entre polícia e ladrão, né, na época foi, foi um choque, foi no, nos meados dos anos 90, então nessa época quem deficiência e etc, não, não tinha muito acesso ao, aos recursos etc, é, no início foi, foi bem difícil, né, é, por dois motivos, pela deficiência adquirida, por você não ter e adquirir, e por outro, por falta de recursos. Né? Então, foi, foi bem impactante no começo, é, os itens eram muito caros, cadeira de roda, tratamentos, etc. Na época, eu, a minha mãe conseguiu aí uma, uma oportunidade, aí, uma vaga na ACD, onde eu acabei aí conseguindo é, fazer a reabilitação, começar tudo do zero, me adaptar a essa nova realidade, né? De muitos não, não sou a primeira, nem você é a última pessoa com, com com essa história, né? Então, ao decorrer aí com, com muita dificuldade, fui correndo atrás de alguns objetivos, em estudar, em tive a oportunidade de concluir uma faculdade de ADM, que para mim foi foi bem foi bem difícil, mas para mim foi bem gratificante, né? É, e ao decorrer assim como o, o Paulo mesmo mencionou, a questão das pessoas abordarem, nossa, poxa, o que aconteceu, né? A pessoa tão jovem na cadeira de roda, né? É, as pessoas ficam um pouco com, com receio de, de abordar ou de perguntar o, o que aconteceu, mas eu, como o Paulo mesmo, também eu não tenho nenhuma dificuldade em, em relatar, em contar minha história, pelo contrário, eu sinto bastante orgulho de onde, de onde eu vim e da forma que eu estou me desenvolvendo profissionalmente aí, né? Eu tenho um tempo de, de casa da SAP junto com o Paulo, né? mais ou menos o mesmo tempo de, de entrada nossa. E para mim é ser bem gratificante hoje chegar onde eu estou. É, não, não parece ser muito, mas para mim é muita coisa estar é, tá tá, tá, tá trabalhando numa multinacional, né tendo essa oportunidade de me desenvolver profissionalmente, mesmo com essas limitações, com a deficiência. É, a nossa vida não para. Né? É, como o Paulo mesmo aí é, nossa vida um pouco parecida aí, em questão de família, questão de desenvolvimento profissional e pessoal. É, né, nesse meio tempo eu acabei não, não parando, né, eu acabei tendo que, que me adaptar a, a essa realidade da, da cadeira de roda, não, não foi fácil, Do estou há 27 anos na, na, na cadeira de rodas e eu vi um grande avanço aí, falando como PCD, é, estou vendo grandes avanços, não só para quem é cadeirante, mas para quem tem outras deficiências também, para quem tem autismo. É, até para o próprio Paulo também, que a deficiência muitas vezes não é vista. Né? Então, de fato, ele às vezes tem que estar tá com, com, com a prótese ele à mostra, ou, ou uma criança que tem autismo, ou é confundida muitas vezes aí com, com uma criação. Ah, criança mal educada, mas a gente não sabe... É, se aquela criança tem um diagnóstico ou aquele adulto, né? Então, as deficiências que são invisíveis são as mais taxadas aí pela sociedade, né? São as mais criticadas, né? Então, eu me senti confortável em estar tá na cadeira de roda e já estar tá, já tá ali, não precisar é, justificar muitas coisas, né? Então, eu tenho, só tenho a agradecer, assim, algumas coisas e acabei é, fazendo amizades. Tem alguns grupos aí de, com outras pessoas que de diversos tipos de deficiência e é isso eu a minha deficiência foi adquirida e eu tô a gente tá aí na, na batalha aí para para ir atrás dos nossos direitos né como como todo cidadão
1: e Camila, você, antes de chegar nessa SAP, você trabalhou, você teve experiência em outras empresas, né? E hoje, como é a gestão no seu time, assim? A, a ideia é a gente entender se vocês têm tem algumas dicas para os gerentes que estão recebendo pessoas com deficiência. Hoje, como é que foi a sua experiência no passado e como é a gestão hoje no time que você trabalha?
2: Certo. A, a minha, a As minhas, a minhas outras experiências é, em outras empresas, eu é, entrei por cota, né? É, acabei adquirindo experiência trabalhista, etc. Porém, não, não, não obtive muitos avanços. né? É, quando conheci a SAP, falando pela gerência, é, algumas dicas, assim, como profissional com deficiência a SAP, ela tem uma estrutura totalmente diferente do que você encontra aí no mercado. Tanto que eu já tô a, a, vou fazer quatro anos de casa e não tenho intenção de, de sair, a não ser que me mentirem. Né? É, é totalmente diferente, a primeira dica assim, é você tratar a pessoa com deficiência como parte do time mesmo. Ó, um, dando um exemplo aqui, como aconteceu nas minhas experiências anteriores. É, eu já fui contratada por uma empresa X, que me contratou é, exclusivamente para não fazer nada. Então, nessa minha experiência, eu fiquei seis meses antes de entrar nessa P. Eu não aguentei, eu, eu me senti muito mal. Eu, comecei até no começo a adquirir um começo de depressão, porque de fato, de verdade, sem brincadeira nenhuma, eu chegava às 8 da manhã na empresa, saía às 18, eu não fazia nada. Então, a cada 15 dias passava alguma demanda para mim que eu acabava essa demanda em 15 minutos. Então, todo mundo ficava para lá, para cima e para baixo, com correria ali com trabalho, e eu não tinha nada para fazer. Uma vez eu fui comunicar ao meu chefe, ele falou assim: "Ah, mas você pode dar uma volta no shopping, né? Pode é, assistir o um Netflix, fica à vontade". Aí eu foi um choque. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu ia adorar ganhar sem fazer. Eu falei, gente, não é legal, você se sente é, desconfortável, você acaba se sentindo inútil, isso faz mal pro seu ego, né? E diferente dessa P, como a minha gestora mesma Liliane Araújo, ela me trata realmente como se eu é, não tivesse deficiência e a demanda de trabalho, e eu sou cobrada, né? O tempo todo, se eu fizer errado, eu vou ser cobrada também, se eu fizer certo, ela vai ela vai me elogiar e eu me sinto bem confortável quanto a isso eu acho que legal o gerente tratar é, a pessoa com deficiência como parte da equipe e não pegar leve ou então ah para a Camila eu vou passar a demanda X para o Paulo eu vou passar mais porque a Camila é cadeirante é de fato eu tratar a pessoa é, com deficiência como com deficiência capaz de, de, de se igualar ao mesmo nível do, do outro colaborador Porém, também, em, em controvérsia, existe muita questão dos recursos, né? Então, no mercado tem muitas pessoas com, com deficiência que acabam aí deixando de, de lutar por uma vaga ou deixando de, de entrar no mercado por conta de recursos mesmo, ou por falta de qualificação, a pessoa não teve oportunidade de chegar numa faculdade, a pessoa não teve oportunidade de se qualificar, não teve um curso, a pessoa não tem as mesmas vantagens de quem não tem uma deficiência, né? Que tem toda a questão de acessibilidade. De, de tudo, então isso acaba, acho que acaba respingando um pouco aí na, no processo trabalhista, porque eu fico pensando, poxa vida, tem tantos profissionais com deficiência atrás de vagas, tem tantas vagas abertas, o que acontece, né? Tem alguma coisa errada nessa intermediação? Eu acho que mais é a capacitação de pessoa com deficiência mesmo, de dar oportunidade da pessoa aprender do zero, porque às vezes você pega uma, uma vaga de emprego assim, tem tantas é, especificações, tantas inscrições que você acaba desistindo, falando, nossa, eu não sou capaz de, de me inscrever nessa vaga, porque às vezes a pessoa com deficiência não tem nenhum ensino médio completo, né? Então eu acho que por daí a pessoa tem que capacitar o profissional para ele fazer parte da equipe. Eu acho que isso é uma, uma dica bem legal, assim, pros, pros gerentes, e, enfim, para essa área Sim. toda.
1: Legal. Estatisticamente, realmente, a gente vê que, que o nível de escolaridade das pessoas com deficiência realmente ele é bem abaixo. E principalmente quando a pessoa já, ela já tem a deficiência desde muito criança, enfim, pelas todas as dificuldades. né Então, de fato, investir nessa capacitação é uma excelente dica. É, e, Paulo, quando você chegou na SAP, você já veio como uma pessoa, já tendo deficiência, né? E aí, queria que você comentasse com a gente um pouquinho é, das suas experiências anteriores, é, em outras empresas que você tenha trabalhado, no caso, você não tinha deficiência na época, mas e a experiência de trabalhar na SAP, a questão né, do seu time hoje, como é que é feita essa gestão, e também se você tem alguma dica para gestores é, que queiram é, trazer pessoas com deficiência para o time. Eu aqui, com o meu chapéu né, do time da rede de Enabled, esse é um dos nossos principais objetivos, né? A gente pensar em como a gente trabalhar com os gestores para que a gente consiga trazer cada vez mais pessoas com deficiência, né? Para fazer esse match que a Camila falou, né? Temos pessoas com deficiência, temos vagas, só precisamos fazer esse match para que essas pessoas consigam encontrar essas vagas. Então, compartilha para a gente um pouquinho da sua, da sua experiência anterior e como é que a gente, e quais dicas a gente poderia dar para os gestores para que a gente aumente o número de pessoas com deficiência dentro da empresa.
0: A minha experiência foi bem parecida com a da Camila, né? só que a da Camila foi um pouco mais hard, porque realmente o gestor é, se sujeitar a realmente é, é, colocar dessa forma, ah, assistir no Netflix, no YouTube e tal, o meu foi um pouco diferente. Quando, quando eu começava a tentar dar ideias, até mesmo é, é, tentar ajudar de alguma outra forma com sugestões para melhorar o processo de trabalho, o meu chefe não 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 mexe com isso não não é para você perder o seu tempo com isso faz só o que eu te pedi e aí eu ficava muito incomodado com isso né e aí quando surgiu a oportunidade na verdade eu fui indicado na SAP é, uma pessoa que trabalhava na empresa que inclusive é a madrinha dos meus filhos hoje ela falou assim, olha, surgiu uma vaga aqui de técnico de segurança do trabalho, não, não existia essa posição antes, acredito que é, seja para você, porque você é o único técnico de segurança do trabalho que eu conheço. Eu falei, nossa, e aí eu prestei o processo, fui passando todas as etapas, e aí fui coroado com, com, a, com a minha offer, né, e eu até brinquei com, na época com a analista que fez o meu processo, ela, e aí Paulo, você gostou, é atrativo pra você, faz sentido, e aí eu perguntei, poxa, mas tá bem diferente do, do que eu recebo hoje, assim, tem alguém que recusa mesmo quando a proposta é maior, e ela falou, olha, tem gente que recusa, viu, eu falei, caraca, e essa foi minha primeira oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional, nunca tinha trabalhado, sempre trabalhei em grandes empresas nacionais, né. E aí quando você entra numa empresa e você se depara com tudo isso, né, com as redes, né, para vaga, as vagas afirmativas, e aí eu comecei a, a ter um, uma visão diferenciada. Eu falei, poxa, aqui realmente é o meu lugar. E aí não foi diferente também quando eu cheguei, eu sou da mesma equipe que a Camila, né, a nossa gestora, ela sempre deixa aberto isso para gente, ela deixa você dar sugestões. Nós temos discussões do ponto positivo, né, discussões de, é, constantes né, para melhorias, dentro da área, melhorias dentro do ambiente do escritório. Como eu trabalho numa área que trabalha diretamente com a promoção da saúde dos colaboradores, então a gente sempre procura trazer alguma coisa inovadora relacionada à saúde mental, saúde física. Então, isso isso agrega bastante valor. né? Então, é, quando você traz essas sugestões assim, aí o teu gestor corre lá para falar com o pessoal da RH, para ver se faz sentido, aí o pessoal faz acontecer. São as ideias que a gente acaba dando e elas são implantadas. Independente se vai levar meu nome ou não, mas o legal de tudo isso é que as pessoas vão conseguir usufruir de tudo isso. Então, é uma ideia que parte do Paulo, mas que todo mundo vai conseguir usufruir. E não sei, assim, cada pessoa reage de uma forma, mas quando você dá uma sugestão e ela é levada para frente, ela consegue né? É, é, passar todas as barreiras, dificuldades ali, de, de pessoas que querem, pessoas que não querem, enfim, quando faz acontecer a gente tem uma satisfação enorme, e aí você fala, poxa, aqui faz sentido todo o esforço, todo o trabalho, a pesquisa, trazer números fidedignos, números ideais, então quando, você, quando isso é levado para frente, você tem uma satisfação. Então isso é trabalhar com alegria, você trabalha satisfeito com aquilo que você faz, porque realmente faz a diferença na vida das pessoas e o escritório está totalmente adaptado, passou por uma reforma recente, é um local que realmente pode receber pessoas com deficiência, desde a porta de entrada até quando você chega dentro do escritório. Então, é, a ICP está muito preocupada com esse tipo de coisa, e ela vem sempre é, mudando, se necessário, adequando para realmente cada vez mais receber pessoas com deficiência, e elas se sentirem também incluídas dentro do ambiente do, do escritório. Então, a gente começa a ver que empresas como a SAP acabam servindo de modelo, de exemplo, para outras empresas grandes também.
1: Nada como trabalhar motivado, né? Se assim, infeliz com o que a gente faz e se sentindo parte do time, né? Então, isso é muito importante. Fiquei realmente chocada quando a Camila comentou que o chefe falou para ela dar uma volta no shopping, né? Então, assim, isso é realmente você não praticar a inclusão. Uma curiosidade, no time de vocês tem mais alguma pessoa com deficiência?
0: Sim, sim. Eu até brinco que o, a nossa equipe tem, acho que por volta de umas 8, 9 pessoas. E aí a gente até brinca, assim eu falo que a concentração de PCDs, né, a equipe que tem a maior concentração de PCDs, é, acaba sendo a nossa, né? Tem é, dois deficientes físicos e um autista na, na nossa equipe. Então, a gente acaba ali trocando bastante ideia, a gente acaba conversando bastante, interagindo entre nós, assim, bastante... É, e a nossa equipe ela é bem diversa mesmo, né? então isso que, que, que é legal, não que as, as outras equipes também têm, mas às vezes são equipes de 100, 50 pessoas, de 30, de 20, e aí a nossa ali como tem 8, 9, então já tem 3, então já tem uma representação um pouco maior da porcentagem ali de concentração de pessoas com deficiência numa equipe.
1: Sim, proporcionalmente, vocês são um time com, eu acho que com a maior concentração, né? se a gente for fazer, provavelmente, a proporção do time, a maior concentração <risos> de pessoas com deficiência. É, outro ponto que, que seria bem interessante a gente abordar, hoje estamos, sim, no mundo em que todos nós estamos aprendendo muito sobre como lidar com a diferença, sobre como lidar com o outro. Hoje em dia, a gente fala muito mais sobre isso do que falava antigamente. Se a gente parar para pra pensar, talvez, assim, eu acho que... Eu, na minha infância, eu nunca é, tive contato com uma pessoa com deficiência, qualquer deficiência que seja, né, seja ela intelectual, seja ela física. É, e, e hoje em dia, a gente, a gente fala muito mais sobre isso. Com isso, a gente tende a errar mais, mas tentando acertar. E eu acho que nada mais, mais legal do que a gente ter espaços abertos pessoas com deficiência que estejam dispostas a nos ensinar, porque é isso que a gente precisa ensinar, né como, é, como falar, como a Camila falou, olha, eu me identifico como, é, como cadeirante, então a gente entender qual a melhor forma de, de tratar e a gente sabe que não é fácil, né eu sou mãe de uma pessoa com deficiência, meu filho é autista e como a gente comentou lá no início, é uma, uma deficiência que não é visível e a gente acaba sempre passando por situações que são desconfortáveis, desagradáveis, muito pela desinformação dos outros, né? Então, a gente acaba tendo que fazer esse trabalho de quase é, catequizar as pessoas, de dizer que nem toda deficiência é visível. É, o Paulo, como comentou, né, a, ele por ter uma prótese que nem sempre está tá, tá à mostra, eventualmente também já pode ter passado por situações. E aí, Paulo, se você puder compartilhar com a gente como você lida com isso no seu dia a dia,
0: Olha, é, eu tive. A minha adaptação foi muito rápida, né? Da amputação até a protetização foi muito rápido. E seguindo o exemplo que a Camila deu, né? a aquisição de materiais, por exemplo, a Camila ela precisa de uma cadeira boa para ela poder é, é, se locomover com qualidade, com segurança. As próteses também não são diferentes, né? Só para vocês terem uma noção, uma prótese ela pode chegar ao valor de um carro. E eu não estou falando de um carro popular, pode chegar até. Ao valor de um carro mediano. É uma prótese aí hoje para uma pessoa ativa, né, que pratica esportes, que utiliza transporte público, uma prótese pode chegar aí a 100 mil reais. Isso se, for, se a pessoa for protetizada só de um lado, se for dos dois, você duplica esse valor, você multiplica esse valor por dois e aí o valor ele acaba não sendo tão acessível. Né? E a prótese que é fornecida pelo, pelo Serviço Único de Saúde ela não atende esses requisitos para pessoas que são muito ativas. Né? Então, eu como ando bastante, eu, faço, é, faço, eu pratico atividade física, então eu preciso ter um equipamento que vai me trazer essa liberdade, essa segurança também, de poder fazer tudo que eu preciso fazer no dia a dia, porque literalmente eu coloco a prótese às seis da manhã e só vou tirar ela às 11, às horas da noite tudo, na hora que eu vou dormir, né? e no outro dia começa tudo de novo. E... e isso é a parte técnica, né? Você precisa ter um equipamento de qualidade para você passar o seu dia a dia, tudo. É... E no, no dia a dia eu encontro algumas dificuldades, assim, mas são dificuldades por aquele exemplo que você mesmo deu. É... Por não, quando eu tô de calça, não parece que eu sou amputado, né? Algumas pessoas conseguem reparar, às vezes no movimento da perna sobe um pouquinho ali a barra da calça e consegue ver ali uma parte metálica. Aí a pessoa, esse cara, usa prótese. Agora, quando as pessoas não conseguem enxergar, se eu tô na condução e tô num, num banco reservado ali para pessoas com deficiência, um assento especial, as pessoas acabam pedindo para eu levantar. Eu acabo levantando numa boa, né, para não ter briga e tal. Já fui hostilizado também, uma pessoa um pouco mais rude para pedir para eu levantar, mas aí a gente acaba levantando para evitar briga, né. Agora, quando eu tô de bermuda, não, é tranquilo, porque o pessoal olha e é tal, mas aí vem um cara alto, forte. Aí sentado no banco reservado, o pessoal vai lá querer fazer justiça, vai lá, pô... Você poderia levantar para alguém, né? Mas o fato de você ser PCD não, não tá ligado com a sua condição física. Se você é um PCD que tem mais é, poder físico e tudo mais, tem menos dificuldade de locomoção, não tem essa diferenciação, né? A classificação, ela é única. Então, a pessoa com deficiência, ela tem direito de utilizar aquele assento reservado, aquela vaga especial nas ruas e tudo mais, então ele pode utilizar o munido do cartão especial que vai no vidro do carro, ou do, car do, do bilhete especial que você utiliza na condução. Mas é, essas dificuldades, elas são até, são quase que relevantes, assim, né? O, o legal disso tudo é que a gente não, não leva isso o coração, a gente sempre tem que, sempre que se manter ali é, tranquilo e tal. Dependendo, nem todas as abordagens vão ser, serão muito amistosas, mas a gente tenta relevar na maior parte do tempo, né? Porque senão é todo dia um estresse diferente, ou na condução, ou no mercado, ou numa vaga que você, especial que você vai colocar o carro na rua, enfim. Então aí a gente procura sempre ter aquele jogo de cintura, ser mais maleável pra que no dia a dia a gente não acabe esbarrando nessas dificuldades e se estressando ali no, no, no início do nosso dia.
1: É verdade. E, e, Camila, apesar da sua deficiência ser algo aparente, ou seja, você se locomove através de assim, uma cadeira de rodas, você também enfrenta esse tipo de coisa no seu dia a dia, ou o fato da deficiência ser aparente, isso atenua essas questões né das pessoas abordarem de forma rude, ou ainda assim você enfrenta esse tipo de situação?
2: Ah, sim, claro. É... Pegando em contrapartida aí, o que o, o Paulo descreveu, é exatamente a mesma coisa. É, não muda muito, é só que no meu caso eu acabo é, enfrentando mais por, por, por conta da, da deficiência ser assim, um pouco mais severa que a é do Paulo, né? Então, mesmo com, com todas as comunicações da deficiência, mesmo com a cadeira de roda ali aparente, as pessoas acabam passando por cima e... Desconsiderando totalmente, eu, é, muitas vezes eu acabo até muitas vezes deixando de ir para algum lugar ou deixando de, de sair por conta de chateações. Né? Dando um exemplo, no shopping, num banheiro do cinema, você tem ali 10 blocos para utilizar quem não tem deficiência e só tem um para cadeirante. Então, já meio que daí já é meio que desvantajoso, porque eu falo assim, poxa, se eu saio com uma colega minha cadeirante, eu tenho que usar o banheiro primeiro, ela vai ter que usar depois para mim poder usar porque só tem um. Mediante a esse fato, as pessoas acabam utilizando aquele que só tem aquele, né? Então, tem a, as pessoas têm outras opções ali e acabam utilizando aquele que, de fato, é reservado para quem tem deficiência mesmo. Né? Então, as pessoas, será que as pessoas imaginam, nossa, ela é... É, esse banheiro é mais espaçoso, é mais confortável para usar. A questão não, não é um conforto, a questão é necessidade. Né? Então, a, a, no dia a dia mesmo, cada, cada, cada dia nosso de, de vida é uma luta. O Paulo sabe bem disso. Então, você tem que ficar justificando a sua deficiência e o porquê você precisa ou daquele banheiro reservado ou daquela vaga de, de estacionamento reservada para a pessoa com deficiência. Ou então, você vai para um, um lugar e não tem acessibilidade ou as mesas são altas ou... É, enfim são vários obstáculos e a questão mesmo também do, do, do respeito das pessoas né é, em, em considerações como eu mencionei antes a minha deficiência ela é visível ela é estampada e mesmo e mesmo assim as pessoas passam passam por cima disso e acabam aí não um pouco se importando né eu acabo ficando um pouco mesmo focada em em outras que não são visíveis como a do Paulo ou quando a pessoa tem o autismo aí né que tem até o, o Marcelo que, que trabalha na nossa equipe que que a dele não é visível quem tem autismo né não, não dá para saber então as pessoas são aí taxadas pela sociedade quem tem autismo tem cada pessoa com autismo tem seu tem suas manias né tem 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 as suas particularidades né então essas pessoas acabam sendo massacradas pela sociedade de alguma forma por, pelas pessoas não terem esse assim, conhecimento e às vezes também tem conhecimento mas as pessoas não têm empatia né, então conhecimento já se tem muito, já adquirimos muita, muitas coisas de, de 25 anos para cá, né, é, então não vem as pessoas falarem, ah, eu não sabia, mas as pessoas têm que ter um pouco mais de empatia, né. A prova Bom. disso é,
1: é o que você colocou, né, a sua deficiência é uma deficiência aparente e ainda assim falta empatia nas pessoas, Sim. a gente fica aqui fazendo o nosso trabalho de formiguinha, uh... Para quem sabe, em alguma geração, isso não precise mais, assim, esse tipo de, de, de conversa esclarecedora para as pessoas não precise mais acontecer para que isso seja uma coisa natural. É, para a gente fechar, eu queria ouvir de vocês, assim, o que, que a SAP faz como empresa para vocês? Assim, vocês já comentaram que se sentem acolhidos, mas o que a SAP faz quanto empresa, não só para vocês, mas para os seus colegas também com deficiência? É, e, e como é que vocês se sentem hoje na SAP?
0: Bom, é... a SAP é uma empresa que se preocupa, realmente, existe plano de carreira, então, pessoa com deficiência, ela se identifica ali com alguma área e tudo, é, seja ela estagiária, ou também, um funcionário que já trabalha ali né, como FTE, né, é full-time employee, então, ele tem um, um direcionamento, você consegue ter as oportunidades internas, onde você pode se identificar com alguma área você pode se direcionar para essa área, você pode participar dos processos seletivos internos. Todas as vagas, né a maioria das vagas, elas são vagas afirmativas, então pessoas com deficiência podem participar dos processos. Ela atendendo ali os requisitos da vaga, ela pode conversar com o gestor, iniciar o processo e partir para uma outra área, até mesmo fazer um plano de carreira na área onde ela atua, justamente junto com o gestor, que vai fazer o acompanhamento. A gente tem... É, programas de mentoria internos que fazem toda a diferença quando você está meio perdido ou está meio na dúvida do que, que você pode fazer, até mesmo na mudança diária. Né? Então, a SAP, ela tem, ela proporciona isso para as pessoas com deficiência dentro, né? os funcionários dentro da empresa, eles têm oportunidade de sentir crescimento. Que aí vai, é, vai, vai contra aquilo que esses exemplos que a gente deu nas empresas que a gente já trabalhou. E aí o PCDA ah, faz parte da cota, então não vai ser autuado, não vai ter fiscalização porque vai estar com, abaixo do nível da cota, então tá tranquilo. Agora já cumpri esse requisito, então pode fazer o que você quiser, né? Se você quiser trabalhar ou não, tanto faz. E na verdade não, tem, tem pessoas com deficiência que realmente estão interessadas em crescer profissionalmente. A essa, SAP tem essa, esse predicado, ela tem essas oportunidades e a gente participa, a gente... É, consegue vislumbrar ali outras áreas, até mesmo o um crescimento profissional.
1: E, Cami, você, o que a SAP faz como empresa?
2: Bom, é, seguindo a linha de raciocínio, é, como eu mencionei, né, é, em, em contrapartida, já no, no início da minha contratação, a SAP me deu a, a, a oportunidade de estar tá ingressando no, um, numa vaga onde eu não tinha aí 100% das das qualificações que se eram necessário para vaga. Primeiro ponto já me deu essa oportunidade, né, de mesmo assim tá tá, tá ingressando como colaboradora. E eu decorrer da, da minha trajetória aí eu como mesmo disse eu me sinto confortável, eu me sinto de fato um profissional aí é, com deveres acertos, com regras e derivações etc. Eu acabo me sentindo aí útil, né? Então eu sou cobrada e se eu não faço eu sou eu sou cobrada da mesma forma também, né? Então eu me sinto bem confortável em questão de, de inclusão, né? De fato não foi só uma contratação, eu não, eu não, é, ah, eu não, não fico de canto, eu não fico sem demanda, eu sou cobrada, eu fico estressada também com demandas e que, que legal, eu nunca imaginei que ia falar uma coisa dessa <risos> sobre carga de trabalho, né? Que, que que bacana, mas de fato é muito bom para o nosso cego, a gente acaba se sentindo útil, acaba de de fato aí eu só tenho a agradecer mesmo, acaba se sentindo incluído, né? Eu trabalho, eu recebo por aquilo e bacana, de verdade. Eu sou eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu sou tratada é, de igual, assim. Então, a SAP ela executa isso pelo menos comigo é, é dessa forma e pelo que eu vejo também do, do pessoal assim em si é, não é diferente. É isso que a SAP é, pratica e eu faço parte desse desse quadro.
1: Ai, gente, que incrível, que histórias inspiradoras. Que legal compartilhar com vocês, vocês compartilharem com a gente é, um pouquinho né, da história de vocês, como você que deficiência, como vocês lidam no dia a dia e, principalmente, como a SAP, quanto empresa, faz por vocês e pelo desenvolvimento. Sabe, isso é, isso é muito legal. Agradeço muito. Eu vou deixar aqui o espaço aberto para vocês também fazerem é, o agradecimento final. Se vocês quiserem compartilhar os contatos profissionais de vocês, é o perfil de rede social e tudo mais, por favor, fiquem à vontade.
0: Um momento blogueirinho, né, do, do S. <risos> é, bom, eu, eu tenho, tenho só a agradecer a SAP pela oportunidade. É, é, nós temos todos os materiais, tudo que é necessário para a gente ter crescimento profissional, isso a gente não pode reclamar. E só depende de nós mesmos, né? Então a gente já vem apresentando o nosso trabalho ali para a nossa gestão, justamente para poder acompanhar o processo com a gente e ir direcionando a gente para o caminho certo e a gente começar a vislumbrar coisas lá na frente. Então, eu só tenho a agradecer uma empresa excelente, né, que tem todo o aporte de pacote de benefícios salário também que é, está dentro ali, dos padrões que a gente precisa para a gente poder se manter, como o PCD também que nós temos os nossos equipamentos, eles precisam de manutenção, então o nosso salário está dentro disso, a gente consegue ter um equipamento de qualidade também ter uma vida comum, né, constituir família, criar os nossos filhos, ter a nossa casa e eu deixo aqui as minhas redes sociais, o meu LinkedIn, o Paulo Porfírio, né, eu eu deixo, porque eu posso bastante coisa relacionada ao esporte com o trabalho. E sim, você pode conciliar o esporte com o trabalho, é uma coisa que faz todo sentido. É, a gente precisa ter um hobby, né? a nossa rotina é muito estressante, então a gente precisa ter uma válvula de escape. E no meu caso, o esporte é o que me ajuda nesse aspecto. Tem pessoas que gostam de pintar, tem pessoas que gostam de cuidar do pet, então fica a dica aí. Sempre tem um hobby para poder ser a sua válvula de escape.
1: Obrigada, Paulo, obrigada. É. Arrasou,
2: Camila. Tá? Bom, só o meu Instagram, Camila. É, a Camila, eu não sou muito dos pares ainda, eu sou meio em off, <risos> sou mais reservada aí.
1: Gente, muito obrigada. Foi excelente esse bate-papo. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada a todos. Só agradecer mesmo. Tchau, tchau.